0: ehrenvoll bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de Ich kann es wieder mal vorwegnehmen. Dom ist heute nicht da. Deswegen habe ich mir irgendeinen Freebeat aus irgendeiner Seite picken müssen, die das kostenlos verschenkt. Und ich finde, ich habe einen ganz passenden gefunden. Es wird sehr eu euphorisch. Es wird sehr feierlich tatsächlich. Und wir feiern die 51. Episode von Faktlos, dem Fußball-Podcast. Und es ist die Leonardo Bonucci-Episode, der diese ehrenvolle Nummer 51 einmal getragen hat für Inter Mailand damals noch. Er ist ja damit einer von nur wenigen Spielern. Sorry, dass der Beat übrigens so abrupt endet, aber der wäre sonst einfach zu lang geworden. Äh, er ist ja nur einer von wenigen Spielern, die, die der wirklich alle drei Trikots getragen hat. Von AC, von Inter und von Juve ähm, in Italien. Ein anderer wäre ja zum Beispiel Andrea Pirlo gewesen, der ja auch... Ähm, bekanntermaßen alle drei Trikots getragen hat. Äh, Andrea Pirlo jetzt ja übrigens jetzt neuer Trainer von der U23 von Juventus Turin. Das nur mal kurz dazu. Ja, ihr hört es mal wieder. Ich habe es gerade schon gesagt, Domme fehlt heute leider wieder. Äh, die Arbeit geht halt nun mal vor und das akzeptiere ich natürlich komplett. Und heute gibt es keinen Gast. Heute gibt es keine WhatsApp-Sprachnachrichten, sondern heute gibt es wirklich Seidelpur. Und äh, das muss ich... Da müsst ihr jetzt halt einfach durch. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode. Es gibt ultra viel zu besprechen, obwohl ja eigentlich gar kein Fußball groß gespielt wird. Also klar, die englische Liga ist vorbei, die spanische Liga ist vorbei. Das, das Also die großen Dinger sind halt alle durch. Also dieses wirkliche Tagesgeschäft Fußball ist jetzt halt weg. Das, aber deswegen gibt es halt dennoch sehr, sehr viel drumherum. Und da fange ich gleich mal mit dem Thema an, das mir tatsächlich ähm, gar nicht so richtig bekannt war. Nämlich wurde jetzt ein Strafverfahren eröffnet gegen den FIFA-Präsidenten, gegen Gianni Infa Infantino. Und das ähm, aufgrund einer, ja, einer Freundschaft, einer Beziehung zu einem der FIFA-Ermittler, nämlich zu Michael Lauber, der, der Schweizer. Und das bringt jetzt den FIFA-Präsidenten sehr arg in die Bredouille. Also was war passiert? Ähm, Michael Lauber war einer der Anwälte bzw. einer der Aufsichtsräte, die gegen den Korruptionsskandal, der die FIFA gerade nachgeht, äh, recherchiert hat und der das dann eben auch äh, ja, bewerten musste. Und da kam dann jetzt halt eben raus, dass Lauber und Infantino sehr gut befreundet sind, beziehungsweise was heißt sehr gut befreundet sind, wie man halt in der S Branche befreundet sein kann, aber dass die beiden sich eben häufiger getroffen haben und das wurde dokumentiert und das wurde festgehalten. Und jetzt gibt es eben dieses Strafverfahren gegen Gianni Infantino. Was bedeutet das? Zum einen ist äh, Michael Lauber zurückgetreten von all seinen Ämtern. Und allein das zeigt ja schon, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist, weil sonst würde Lauber ja nicht einfach zurücktreten. Und jetzt gilt es halt eben auch für Infantino. Er wurde ja gerade neu gewählt. Aber dass da jetzt halt wirklich... Eine krass, ein krasser Bruch in der FIFA-Kommission überhaupt kommen kann, denn blicken wir mal zurück, es gab schon mal Strafverfahren gegen äh, seinen Vorgänger, gegen äh, Josef Blatter, der wurde damals auch dann ausgesetzt, der musste, wurde quasi für, ich meine, 80 Tage, 180 Tage wurde er suspendiert und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die Gianni Infantino blühen kann und ja, das, das Bild der FIFA wird also nicht, nicht besser werden auf jeden Fall und Ähnliches ging auch der UEFA-Chef Michel Platini, auch wenn die UEFA und die FIFA ja gar nicht so viel miteinander zu tun haben, aber letztendlich ist es halt immer nur der Ethikcode der FIFA, wenn es Verstöße gibt, werden die geahndet und deswegen wird man da eben für, jetzt habe ich nochmal nachgelesen, maximal 90 Tage eben gesperrt und ich denke, und äh, da lehne ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen in den äh, aus dem Fenster, wird auch Gianni Infantino passieren. Also er ist jetzt seit 2016, meine ich, ist er jetzt FIFA-Präsident, hat ja quasi einfach aus einem Skandal von Josef Blatter übernommen, dem ging es ja damals nicht besser und jetzt halt einfach, dieser Punkt, der tut ihm nicht gut und ich ja, kann ja eigentlich dann nur sagen, so ist Gianni Infantino nicht tragbar. Äh, so kann man nicht mehr von einem tragbaren FIFA-Präsidenten sprechen und ich glaube auch, das wird ihn hart treffen und ich glaube auch, sein Standing, was ja so schon nicht gut ist, das wird auf jeden Fall drunter leiden und ähm, da hat die FIFA mal wieder sich ein Eigentor geschossen und zeigt halt einfach, wie falsch dieses Spiel ist. Ähm, wir haben es ja schon öfter angesprochen, gerade Gianni Infantino, weder Domme noch ich sind irgendwelche Fans, aber ja, er war halt der Boss und er macht jetzt halt die Sachen, macht er jetzt ja nicht mal mehr nur im Dunkeln, sondern jetzt lässt sich es ja dokumentieren, dass er eben den Chefvermittler, der eigentlich gegen ihn ermittelt, ähm, der ja, den trifft und da eben versucht, ich denke, da werden natürlich auch Summen geflossen sein in diesen Treffen. Also, es gab ja auch Spesenrechnungen, die rausgekommen sind und das sind halt eben so Sachen, die die Sache sehr unglaubwürdig machen. Ähm, mehr kann ich dazu leider nicht sagen, ich bin da nicht tief genug drin, aber es wird das Strafverfahren auf jeden Fall eröffnet. Die Schweizer Staatsanwaltschaft ermittelt da, ähm, ja, hochrangig bei der Sache mit Gianni Infantino. Ein anderes Thema, was jetzt noch reingekommen ist und eigentlich ja so eine Sache, da, da ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da denke ich mir so, wo ist da jetzt bitte die News? Nämlich hat der BVB bekannt gegeben, dass Marco Reus auf unbestimmte Zeit ausfallen wird. Er hat sich ja beim Pokalviertelfinale oder war es das Achtelfinale, also er hat sich beim Pokalspiel gegen Werder Bremen, was ja mit 2 zu 3 verloren ging, hat er sich eben verletzt. Es ähm, war eine Sehnenverletzung im Adduktorenbereich und da hat eben der BVB gesagt, okay, hey, du hast schon so viele... Ähm, OPs hinter dir, du hast schon so viele Eingriffe gemacht, deswegen versuchen wir es mal mit einer anderen Methode und halt einem konservativen Ansatz, dass wir halt sagen, wir versuchen es abzuwarten und durch, durch spezielle Dehnungen, und durch spezielle Stärkungsübungen einfach Marco Reus fit zu bekommen und das hat man jetzt halt über ein, fast ein halbes Jahr später, das Spiel war im Februar, äh, nicht funktioniert. Ähm, das ist, er hat immer noch Probleme und er ist einfach noch nicht fit. Er, und da sagt jetzt eben der BVB, er fällt auf unbestimmte Zeit aus. Und ja, das, das große Thema ist eigentlich das, so wie ich es gerade schon gesagt habe, für mich ist es irgendwie keine News. Marco Reus ist halt so, eigentlich sollte man eher schreiben, wenn er mal fit ist. Und das ist halt so unfassbar traurig, weil Marco Reus für mich ein begnadeter Fußballer ist. Also wer mit 31 Jahren so eine Verletztenakte hat, aber jedes Mal wieder zurückgekommen ist, der hat sich den, den Stempel geiler Kicker einfach verdient. Ähm, und natürlich wird er nie ganz, ganz oben mitspielen, weil er einfach ähm, das Pech hatte, dass es halt nie geklappt hat, so wirklich stark ähm, seine Leistung auf den Platz zu bringen für eine lange, lange Zeit. Aber die, die Abschnitte, die er mal gespielt hatte, waren immer sehr, sehr gut. Und klar tut, tut mir da auch Marco Reus, auch wenn ich ja eigentlich im, im anderen Lager bin, total leid, weil im Endeffekt, er hat die WM verpasst, nachdem er da im letzten Spiel gegen Armenien aber mal komplett weggesetzt wurde und das ist halt so, so dieses Ding und deswegen tut er mir leid, ich hoffe, es geht für ihn wieder weiter, unbestimmte Zeit tut halt immer weh, kann aber natürlich, wir kennen alle die PR-Arbeit von verschiedenen Clubs bedeuten, hey, der kommt aber in vier, fünf Wochen wieder, aber kann halt auch heißen, es wird schwer, dass er eben wieder zur Vorbereitung am 10. August Gut, 10. August schafft er nicht. Aber dass er halt vielleicht vor dem Bundesliga-Start, 18. September, ihr kennt das Datum, vielleicht ist er da noch fit. Ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen, selbst wenn er für den BVB spielt. Anders hat der BVB noch mitgeteilt, dass Mats Hummels sich verletzt hat am Knöchel. Der wird vielleicht kurz vorm Trainingslager noch, noch einsteigen können. Aber das ist natürlich keine Meldung. Für Marco Reus, ja, es ist halt, es ist halt schade, aber... Wir haben letzte Woche und vorletzte Woche dieses Beispiel André Schirle gehabt und den haben die, die Verletzungen halt so hinterhergeworfen, dass er seine Leistungen nicht auf den Platz bringen konnte. Marco Reus schafft das immer wieder, hat auch das Vertrauen von den BVB-Bossen, er ist Kapitän. Sobald er fit ist, wird er spielen, da gibt es gar keine Diskussion und das finde ich tatsächlich auch die richtige Meinung, weil wenn er fit ist, ist er einfach mit der beste äh, und vor allem technisch beste äh, Spieler bei Borussia Dortmund. Ob er jetzt eine Kapitänsfigur ist, ist was anderes. Aber er hat sich auf jeden Fall verdient, diese Rolle beim BVB zu haben. Eine andere Meldung, die reinkam: äh, Wir hatten letzte Woche ja das Trainerbeben und diesmal können wir gar nicht so viel über Trainer reden. Es gab eine lustige Sache, äh, die würde ich vielleicht ganz kurz. Ah, nee, die kommt in Sonstiges, natürlich, halt, einen Moment. Ähm, aber es gibt einen neuen Trainer beim ersten FC Nürnberg, nämlich namentlich Robert Klaus und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich. Wer ist das denn bitte? Es ist ein ganz, ganz junger Trainer, 38 Jahre alt, hat noch keine Cheftrainererfahrung, war jetzt zwei Jahre lang Co-Trainer, nee, 35 Jahre alt, pardon, war jetzt zwei Jahre Co-Trainer bei RB Leipzig, einmal für Ralf Rangnick und jetzt eben auch für Julian Nagelsmann. Und der ist jetzt eben der neue starke Mann äh, bei dem ersten FC Nürnberg hat der neue Sportvorstand Dieter Hecking hat eben gesagt wir gehen jetzt mal wirklich einen komplett neuen Weg wir versuchen neue Ideen reinzubringen in diesen so traditionellen Club und das find, fand ich ja das Starke nachdem du ja eigentlich mit Damir Kanadi und mit Jens Keller zwei sehr ja, zwei sehr konservative Trainer hattest. Zwei, die halt ein sehr striktes Konzept verfolgen und das sie halt schon seit Jahren spielen. Also ich erinnere mich da an diese PowerPoint-Präsentation von Damir Kanadi, die ja auch öffentlich zugänglich ist. Da wird ja genau sein Fußballkonzept erklärt und da merkst du ganz genau, ach so, ja, okay. Gegen Pressing soll halt mal passieren. Aber das, das ist ja nichts Neues. Und das erhofft sich eben der erste FC Nürnberg von Robert Klaus. Der hat eben gesagt, er ist ein mutiger Trainer mit frischen und innovativen Ideen. Und deswegen gehört es einfach dazu, wenn wir jetzt eine Aufbruchstimmung nach dieser solchen Saison aufbauen wollen, geht es dazu, einen neuen Trainer zu bekommen, der genauso Bock hat. Und Robert Klaus scheint einer zu sein, der Bock hat. Mit 35 Jahren seinen, seinen ersten Trainerjob im deutschen Profifußball, kann ich nur sagen, Chapeau. Und er gilt ja auch sowas wie als ein Trainertalent, war Klassenbester äh, bei der Trainerausbildung für die A-Lizenz. Seit 2010 ist er schon bei den Leipzigern drin, hat mal die U19 trainiert, die zweite Mannschaft ganz, ganz viele Jugendmannschaften und allein, dass er eben schon damals mit 33 Jahren als Co-Trainer hochgezogen wurde, zeigt ja auch, dass man auch ohne Namen, also es gibt ja viele Co-Trainer, die halt davor Spieler waren, aber Robert Klaus hat sowas ja nicht gemacht. Ich wünsche ihm beim ersten beim FC Nürnberg natürlich alles, alles Gute. Äh, bin auch gespannt, wie sich das entwickelt, vor allem wie der Club das eben annimmt, nachdem man ja jetzt zwei wirklich extrem nervige Jahre hatte mit dem Abstieg und dem Fast-Abstieg aus Liga 2. Deswegen kann es vielleicht schaffen, für Aufbruchstimmung zu sorgen. Beim Club, ich habe es auch wieder erwähnt, sind jetzt zwei Schritte getan. Du hast einen neuen Sportverstand, du hast einen neuen Trainer. Die Mannschaft muss aber noch verändert werden. Und da bin ich ganz gespannt, was da so passiert. Ähm, eine letzte Meldung noch. Äh, ich habe sie jetzt mal im Konzept, das ich für mich selbst geschrieben habe, benannt. Newcastle United wird nicht das neue Manchester City. Was war passiert? Manchester United hat, äh, nicht Manchester United, Newcastle United, hat seit 13 Jahren den gleichen Besitzer. Er heißt Mike Ashley und er ist ein sehr geiziger Besitzer, sage ich jetzt mal so. Er will wenig Geld für seinen Club ausgeben. Das heißt, er sieht den Club als Investition und wenn er die besten Renditen rausbekommt, ist es für ihn gut. Was bedeutet das? Newcastle United, ja, stopp, stopft ein bisschen so, äh, stapft ein bisschen so auf der Stelle. Man, man steigt mal in die zweite Liga ab, steigt danach aber wieder auf, hält sich gerade so immer in den Ligen. Tätigt gar nicht mal so krasse Transfers, weil es der Besitzer nicht will. Und das sorgt dafür, dass viele Spieler und viele Trainer kein, keine Lust mehr haben. Namentlich haben wir da zum Beispiel Rafael Benitez, der gesagt hat: Hey, ich bin jetzt drei Jahre hier gewesen, bin mit euch in die zweite Liga gegangen, aufgestiegen, wir haben es wieder probiert und es gibt keine Investitionen. Ich kann mit diesem Club nicht weiterkommen. Das hat Mike Ashley auch mal verstanden, hat gesagt, ich, dann, dann verkaufe ich den Club halt, ich will das nicht mehr, ich will kein unnötiges Geld da reinsetzen und da haben sich dann eben, ja, da hat sich ein saudiarabischer Staatsfonds gemeldet und hat halt gesagt, okay, dann kauft eben der Staat Saudi-Arabien diesen Club und baut diesen Traditionsverein wieder, wieder rauf, es wurden Gerüchte breit getreten über Spitzentransfers, Mbappé sollte vielleicht kommen und so weiter und so fort. Also Newcastle war quasi das neue Hertha BSC. Ähm und natürlich, wir, wir kennen den Staat Saudi-Arabien. Man weiß natürlich, was da abgeht. Frauenrechte, Religionsfreiheit, die da nicht existiert. Ähm Menschenrechte natürlich allgemein. Deswegen gab es eben da ganz, ganz viele ähm ja, Kritiken und sehr viele Demonstrationen dagegen, dass Newcastle United von diesem Saudi-Arabischen Kon Konsortium gekauft wird und es hat geklappt, es hat tatsächlich geklappt. Die Premier League hat gesagt, wir können dieses Ak Angebot so nicht akzeptieren, deswegen müssen wir es nochmal prüfen und darauf hatten eben die Saudis keine Lust und haben ihr umstrittenes Angebot eben zurückgezogen, haben es mit Corona ähm, begründet, was ich aber natürlich nicht glaube. Es war dann einfach dieses Irgendwann ist dann der Shitstorm auch zu groß und deswegen hatte man einfach keine Lust. Ich denke dennoch, dass Newcastle United bald verkauft wird. Es gibt weiterhin Gespräche mit Leuten aus der USA, die wollen den Club halt wirklich einfach aufbauen und wieder nach vorne bringen. Nicht so, wie ein Scheich es gemacht hat bei Paris, bei Man City, also quasi from, from scratch, also von Null auf direkt hochgepusht, sondern vielleicht ein bisschen... Bisschen organischer, dass man halt, wir, wir zahlen ein bisschen mehr Geld, als es Mike die getan hat. Die Fans würden sich auf jeden Fall freuen. Es ist diesem, ja, es ist diesem Traditionsklub auch einfach zu gönnen, dass Newcastle United eben da wieder nach vorne kommt. Eine kleine Meldung ist noch reingekommen, die auch ganz interessant ist. Gehört eigentlich in Transferquatsch, aber ist so aktuell und so wichtig. Sandro Wagner hat keinen Verein mehr, hat ähm, seinen Vertrag in China ausgelöst bei, ich Boah, ich habe ich hab gerade die Namen nicht. Ich glaube, er hat bei Thi, Tianjin Teda gespielt, war da eben, eben Stürmer und hat jetzt seinen Vertrag aufgelöst, hat gesagt, nach Corona will er nicht mehr nach China zurück. Die Erfahrung war schön, aber jetzt will er eben wieder näher an der Familie sein, beziehungsweise er will halt einfach nicht seine Familie wieder nach China bringen und ohne seine Familie macht das nicht. Äh, so sieht es jetzt aus. 32 Jahre ist er mittlerweile alt, hat in China eine ganz ordentliche Rolle gespielt, wie ich finde hat das äh, gar nicht so schlecht gemacht und jetzt ist eben die Frage, wo geht er hin, der HSV scheint als einer der Kandidaten zu gelten wäre auf jeden Fall sehr interessant, ich denke die erste Liga wäre nichts mehr für Sandro Wagner außer vielleicht, da kommt wirklich so ein Club wie Union Berlin, die sagen, wir brauchen so einen, so einen Typen wie Sandro Wagner vorne im Sturm Wäre auf jeden Fall sehr interessant, wenn Sandro Wagner tatsächlich nochmal einen Job in der Bundesliga findet. Aber da ist eben noch alles offen. Gerüchte gibt es noch keine großen. Äh, wenn, dann halte ich euch aber natürlich auf dem Laufenden. Und Domme natürlich auch, weil Domme ist nächste Woche wieder da. Das haben wir ganz fest versprochen. Und jetzt dürfen wir es nicht verkacken. Ähm, das was mit Aktuelles. Wir melden uns gleich wieder. Was sage ich? Wir. Ich melde mich gleich wieder mit ein bisschen Europawahn. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster, mal wieder im Seidel Alone Modus. Domme ähm, Dom ist immer noch nicht da. Aber das ziehen wir auch so durch, ich habe es gerade angekündigt. Wir kommen zu einem kleinen Europa-Wahn, nennen wir es mal so. Ähm, hat nichts mit Politik zu tun, also gar, gar keine Angst zu haben. Es geht einfach nur darum, nächste Woche geht die Europa League wieder weiter. Die Champions League macht nochmal eine Woche länger Pause. Ähm, die spielt dann zwischen Samstag und Donnerstag darauf. Also das, das kommt alles noch, da werden wir nächste Woche drauf eingehen. Aber die Europa League ist eben wieder da. Und wird jetzt in der nächsten Woche, das heißt Mittwoch dem 5. und Donnerstag dem 6. August, ihre Achtelfinals nochmal fertig ausspielen. Und da gibt es ganz verschiedene Modi, die ich jetzt eben versuche ein bisschen klarzubringen. Also es gibt natürlich Spiele, die haben ihr Hinspiel schon gespielt. Das sind zum e zum einen alle drei Deutschen, Wolfsburg, Leverkusen und Frankfurt, die haben eben alle ihre Einsätze schon gehabt die spielen ganz normal ihre Rückspiele in den Stadien, in denen sie auch so stattgefunden hätten. Also am Mittwoch spielt Wolfsburg in Kiew gegen Donetsk. Also Donetsk darf ja ihre Heimspiele nicht in Donetsk austragen. Ähm, da hat der VfL ein 2 zu 1 aufzuholen aus dem Hinspiel. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall möglich. Auch wenn man natürlich in Donetsk spielt, beziehungsweise in Kiew spielt, das war eine sehr... Ja, ein sehr trauriges Hinspiel, kann man ja schon sagen. War ja auch damals schon eins der ersten Geisterspiele. Beide Teams haben den Elfmeter vergeben. War nicht schön anzuschauen. Man hat gemerkt, beide Teams haben es schon so ein bisschen abgeschlossen. Letztendlich war Donetsk die glücklichere Mannschaft und geht jetzt eben mit dieser Hypothek in das Rückspiel, also immer noch natürlich alles drin für den VfL, er muss jetzt aber halt eben in Kiew gewinnen. Ansonsten die anderen Deutschen, Leverkusen spielt ganz normal in Leverkusen gegen die Glasgow Rangers, Hinspiel wurde 3 zu 1 gewonnen, also da können wir also relativ sagen, da ist der Käse gegessen, das hat Leverkusen einfach sehr gut gemacht, das Team von Steven Gerrard einfach an die Wand gespielt, also ja, wieder mit einem überragenden Kai Havertz, also in Schottland 3-1 gewonnen. Da dürfte nichts mehr passieren und eigentlich auch nichts mehr passieren dürfte in der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel. Da haben die Schweizer das Ding nämlich mit 0-3 zu gewonnen ähm, gegen eben die Frankfurter, die ja letztes Jahr so euphorisiert haben und das eben in Frankfurt. Und da merkt man eben, was die Fans dann doch im Waldstadion so abreißen können. Denn, ja, ohne, ohne Fans hat dann die Eintracht einfach mal mit 3-0, ähm, ja, Aufs Maul bekommen. Kann man ja einfach dann so sagen, sehr schade für die Eintracht, aber letztendlich hat trotzdem Trainer Adi Hütter gesagt, es, wir werden damit voll im Fokus reingehen und wir wissen, wir können es machen. Ähm, deswegen freuen wir uns auf jeden Fall auf diese Partien. Und dann gibt es aber natürlich noch andere Partien, die so im normalen Modus gespielt werden. Das ist Kopenhagen gegen ähm, Bashakche hier Istanbul. Da hat Bashakche hier mit 1-0 im Hinspiel gewonnen gegen Kopenhagen, auch da lief alles normal. Rückspiel ist jetzt eben in Kopenhagen am Mittwoch. Gleiches gilt für das Spiel Manchester United gegen ähm, LASK Linz, also Linzer ASK. Ähm, ne, gegen... Ja, gegen Lask halt. Ähm, da hat Man United in in Österreich mit 5 zu 0 gewonnen und jetzt eben das Rückspiel in Manchester ist dann nur noch Formsache. Ähm, und dann eben noch die letzte Partie, Wolverhampton Wanderers gegen Olympiakos Piräus da ging das Hinspiel in Griechenland 1 zu 1 aus und jetzt geht es eben wieder nach England, da dürfen die Wolves dann eben Olympiakos willkommen heißen und ja, dann wird eben von diesen Spielen der Sieger eben ganz normal ins Viertelfinale eintauchen. Dann gibt es aber noch zwei Partien, die haben sehr viel Spannung in sich, weil es eben KO-Duelle sind. Das sind die Partien Inter Mailand gegen den FC Getafe und der FC Sevilla gegen den AS Rom. Beide die, beide Spiele und ja, ihr könnt es euch denken, waren in Spanien bzw. in Italien. Äh, also beide Teams äh, beide Spiele waren in wären in Spanien gewesen und da war die Corona Krise halt nun mal stärker als es in anderen Ländern war, deswegen Wurde die Partie oder wurden die Partien jeweils annulliert? Das heißt, es gab kein Spiel, es gab keine Wertung. Deswegen geht es jetzt schon für diese vier Mannschaften in die K.O.-Phase, die ab dem Viertelfinale wartet. Das heißt, Inter gegen Getafe wird in der Arena auf Schalke, in der Felddienst arena stattfinden und dieses Spiel zählt. Keine Auswärtstorregel, gar nichts. Gleiches gilt für Sevilla gegen Rom am Donnerstag. Diese Partie wird in Duisburg ausgetragen, im Stadion. Ähm des MSV in der Schau ins Land reisen arena ähm, Und danach geht es eben auch so weiter. Es gibt dann ja dieses Top-4, was in NRW ausgespielt wird, eben auf Schalke, in Köln, in Duisburg und in Düsseldorf. Ich meine, das sind die vier Städte. Nagelt mich da bitte nicht drauf erst. Ähm, aber da gibt es eben dann schon mal diesen, diesen kleinen Vorgeschmack. Und natürlich würden sich jetzt Teams wie der Lask oder wie Eintracht Frankfurt sich wünschen, wieso gab es das nicht schon vorher, wieso... Ja, aber so ist es jetzt einfach. Und ich hatte übrigens recht, es das heißt Lin Linzer ASK. Ähm ja, das ist jetzt halt so, aber es wird eine sehr, sehr große Spannung sein. Gerade bei der Partie Sevilla gegen Rom. Also das ist ja eigentlich schon fast Champions League würdig, diese beiden Teams. Natürlich müssen wir dann auch darauf achten. Ich hoffe, dass alle, alle Regeln eingehalten werden. Es kam nämlich auch die Meldung rein. Gudei, der Spieler von dem FC Sevilla, hat sich... Bei Twitter gemeldet, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist. Und Deswegen mussten wir natürlich schauen, dass beim FC Sevilla alles safe ist und dass da nichts eben zum Spiel gegen die Roma reinkommt. Aber es werden auf jeden Fall sehr interessante Spiele am Mittwoch eben und am Donnerstag werden. Meine Tipps kann ich so eigentlich schon mal sagen. Ich glaube, die Wolves schaffen es gegen Olympiakos Pireus. Ich glaube, Wolfsburg verliert gegen Schachtja kommt nicht weiter. Shakshi hier wird sich gegen Kopenhagen durchsetzen. Man United gegen Linz. Äh, Inter ist stärker als Retafe wird es, glaube ich, auch ins Viertelfinale schaffen. Die Partie Sevilla gegen Rom ist vollkommen offen, aber ich gehe mit der Roma. Äh, Leverkusen macht es gegen die Rangers. Basel lässt sich ein 3-0 zu Hause nicht nehmen gegen Frankfurt. Und wie gesagt, die Wolves werden auf jeden Fall ein Tor schießen gegen Olympiakos im heimischen Stadion. Es wird nicht 0-0 ausgehen, dass Olymp Olympiakos durchkommt. Ähm, aber also werden einfach gewinnen dieses Spiel, sagen wir es so. Und das sind dann eben meine Viertelfinalspiele. Und dann geht es eben in dieses Top 8, in dieses Kurzturnier. Das gleiche, was dann ja auch in der Champions League kommt. Nur da ist es eben in Portugal, in Lissabon. Das war eben ein, ein, kurzer, ein kurzer Exkurs in, was in der Europa League passiert. Gleich geht's weiter mit ganz, ganz viel Transferzeugs. Und ich freue mich unheimlich drauf. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Genug mit Prognosen über Europa, die dann doch in NRW stattfinden werden. Ab geht's zu Transferzeugs und damit herzlich willkommen zurück bei Fucklos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Und es wird immer mehr zu meinheidenheimpodcast.de. Also ich kann es nicht leugnen, dass ich tatsächlich schon wieder über den FC Heidenheim, meinen Herzens Herzensverein, den Verein von Domme und Dani letzte Woche, dass, dass, dass ich da halt schon wieder sprechen muss, denn es ist mal wieder etwas passiert, nämlich der FC Heidenheim gibt den nächsten Leistungsträger aus der letzten Saison ab und an der Stelle muss ich mich ganz doll entschuldigen. Ich habe im Podcast ähm, häufiger gesagt, ein äh, Tim kleindienst wird den FC Heidenheim nicht verlassen, der kam erst aus Freiburg, will ein bisschen heimisch werden, hat sich gefreut, mal wieder ein bisschen spielen zu, zu, zu dürfen. Er hat in der PK und in der... Im Interview gesagt, ich freue mich schon wieder aufs nächste Jahr. Daran habe ich geglaubt. Falsch. <lacht> Damit lag ich komplett falsch, denn Tim Kleindienst wechselt, wie es auch schon der Ex-Heidenheimer-Mittelfeldspieler Niklas Dorsch gemacht hat, nach Belgien zum KAA Gent und wird da dann eben wahrscheinlich der Nachfolger von Jonathan David, von dem ich ja auch schon sehr, sehr viel ähm, gesprochen habe, von dem ich ja auch immer noch sehr viel halte. Ähm, ja, was war passiert? Tim Kleindienst kam ja in Freiburg, also ich gehe jetzt noch mal ein paar, anderthalb Jahre zurück, kam in Freiburg nie so richtig zum Zug, war immer wieder verletzt ähm, und dann kam es halt nie so wirklich, dass er in Freiburg Fuß gefasst hat, hat nie die Bundesliga geschafft, ging dann eben le im letzten Sommer für eine betrachtliche Summe von 3 Millionen Euro Zurück zum FC Heidenheim, wo er schon vor drei Jahren eine Saison überragend gespielt hat. Schlägt sofort ein, schießt 14 Tore in den 34 Spielen, dann noch zwei in der Relegation, also 16 Saisontore für den Stürmer. Und natürlich, hier bin ich ja, ich bin ja nicht blauäugig, zieht man mit so einer Quote die Interessenten auf sich. Aber ich habe eben gedacht, Tim Kleinins hat jetzt nicht mehr so Bock, sich irgendwie rumzureißen und dann eben nochmal einen Angriff zu starten, sondern er will erstmal, glaube ich, ein bisschen Ruhe haben. Aber letztendlich habe ich eben damit Unrecht gehabt. Er ist mit dem Wunsch zum FCH getreten, Gent hat ihn angeschrieben, hat gesagt, sie wollen seine Ausstiegsklausel ziehen und ihn eben zu, zum neuen Stürmer machen. Somit kann auch Kleindienst nebendorch bald europäisch spielen. Dass Gent ein gutes Pflaster ist, hört euch dafür die letzte Folge an. Ähm, da habe ich... Deutlich erwähnt, warum ich den Wechsel von Dorsch nach Gent sehr gut finde. Und Gleiches denke ich bei, bei Kleindienst auf jeden Fall. Aber ich finde einfach die Art und Weise bei Kleindienst einfach ein bisschen komisch, denn es wird gemunkelt. Ich befasse mich da nicht, ich habe da keine festen Zahlen. Aber gehen wir in bestimmte Foren, steht eben drin, die Ablöse beträgt 3,5 Millionen Euro. So viel war die Ausstiegsklausel für den Kleindienst. Also genauso hoch wie bei Niklas Dorsch. Das ist dann halt, da frage ich mich, okay, du hast im Sommer 3 Millionen für ihn bezahlt, bekommst jetzt nur, in Anführungszeichen, das, vergesst bitte nicht die Anführungszeichen, 3,5 Millionen wieder zurück. Ähm, also klar, natürlich, du hast immer noch Plus gemacht, vergessen wir Gehalt und Berater, das, das brauchen wir da gar nicht zu betrachten. Du hast im Endeffekt Plus gemacht mit dem Transfer, aber irgendwie kann es doch nicht der Sinn sein, zu sagen, wir haben einen Stürmer für ein Jahr für 500.000 Euro plus. Aber letztendlich ist es halt nun mal so, dass Tim Kleins jetzt gegangen ist, er ist eben mit dem Wunsch zum FCH gegangen und hat gesagt, hey, ich will doch vielleicht nochmal den Schritt machen, vor allem will ich ins Ausland und mich da eben zeigen. Letztendlich ist es einfach so, der FCH verliert also somit den nächsten Eckpfeiler in der Partie. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut. Ich habe hier gerade noch meine Aufschriebe vom letzten Relegationsspiel gegen den SV Werder Bremen. Und aus allen, ich meine 15 Spieler waren es, die gespielt haben, sind mittlerweile sechs weg. Nämlich Kleindienst, Otto, Dorsch, Griesbeck, Beermann und Maurice Multhaupt. Alle haben den Verein mittlerweile verlassen. Ähm, wie gesagt, das mein ist es gerade immer, immer mehr. Äh, ich habe da schon sehr, sehr viel drüber gesprochen. Gerade so Spieler wie Moltaub und Otto, diese waren Mitläufer, die tun nicht unbedingt weh. Aber natürlich fällt jetzt beim ersten FC Heidenheim der komplette Doppelsex und dein Topstürmer weg. Das ist halt wirklich eine Achse, äh, an die du eigentlich gebunden bist. Und deswegen sehr interessant, was, was noch passieren wird. Es kommt vielleicht äh, Janis Burnic der ja schon ein bisschen mit dem FC Heidenheim in Verbindung gebracht wurde. Er hat ja gesagt, dass er beim BVB nicht bleiben wird, beziehungsweise hat der BVB gesagt, dass er da keine Chance hat auf die erste Mannschaft. Aber wie ihr faktlos kennt, wir werden drüber sprechen. Auf jeden Fall. Wir werden über den FC Heidenheim auf jeden Fall noch sprechen. Ähm, ich wünsche natürlich auch an dieser Stelle, wie allen anderen, ähm, Tim Kleinins, alles, alles Gute. Ähm, ich habe ihn öfter beim Einkaufen gesehen er war ein guter Kicker ähm, und ich hoffe, dass er in Belgien den Durchbruch schafft. Ähm, einer, der den Durchbruch schon lange, lange geschafft hat, nicht nur weil er einer der Weltmeister ist, ist Matthias Ginter. Äh, Matthias Ginter fliegt für mich, wie ich finde, immer noch unter dem Radar. Er ist ein überragender Innenverteidiger, den wir in Deutschland haben. Und gerade nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Borussia Mönchengladbach hat der Typ sich nochmal weiterentwickelt und hat eben die Rolle Abwehrchef nicht nur eingenommen, sondern verstanden und ausgefüllt bei den Gladbachern. Deswegen finde ich sehr, sehr stark, äh, wie sich Ginter entwickelt hat. Weil ich muss sagen, nachdem er in Dortmund ja sehr, sehr schlecht gespielt hat, für seine Verhältnisse natürlich alles alles in, in, im Verhältnis sehen, ähm, habe ich mich gewundert, warum Gladbach seinerzeit noch äh, 19 Millionen, meine ich, waren hingelegt hat für ihn. Aber seine Leistung seitdem bestätigen sie. Und jetzt gerade die 1920 er saison da, da, da war, waren es Bestnoten, die er da aufgelegt hat. Äh, ich habe hier gerade seine Kickernoten ähm, vor, vor der Nase. und das Er hat zwei die, die Note 2,85, das ist überragend in der ganzen Saison gemacht, 31 Einsätze war es und war dann halt einfach der, der beste Verteidiger, in, in, Innenverteidiger mit Mats Hummels. Und deswegen kommt jetzt natürlich, dass ganz viele Teams eben hinter Matthias Ginter her sind, vor allem natürlich Teams, die ganz viel und sehr gerne sehr hohe Summen zahlen. Da sprechen wir von Teams wie Inter Mailand, die gerade ja sehr viel mit hohen Summen locken, wie ähm, bei Ashraf Hakimi, wie es vielleicht bei Robin, Robin Gosens der Fall ist. Und so will Inter auch viel Geld für Matthias Ginter abstauben. Gleiches gilt für den FC Chelsea, die, der seine Innenverteidigung ein bisschen umbauen will, ein bisschen verbessern will. Und Atletico Madrid, die ja immer noch das Problem haben, eine sehr alte Mannschaft zu haben. Deswegen wollen sie sich verjüngen, eben mit Matthias Ginter. Ähm, dass er bei allen drei Vereinen mehr Geld bekommt, als dass er jetzt bekommt bei Borussia Mönchengladbach, da müssten wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Also ich meine, bei, bei Borussia Mönchengladbach wird er vielleicht unter 7 Millionen verdienen. Nehme ich jetzt einfach mal so an, das würde bei allen drei Teams natürlich deutlich höher gehen. Das heißt, wenn, wenn sich Ginter in dem Sinn entwickeln will, dann muss er natürlich gehen. Vor allem gibt es eben dann noch dieses eine Problem, er hat nur einen Vertrag bis Sommer 2021. Und wie wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist quasi ein Jahr Restvertrag kein Restvertrag, weil da wird dann eben gesagt, okay, wir wissen ganz genau, du bist noch ein Jahr da, die Summen werden sinken, weil das Angebot dann eben, ja, dann holen wir ihn halt nächstes Jahr ablösefrei und das ist, gab es so eben, wie bei Sachen wie bei äh, Robert Lewandowski schon, dass solche Transfers äh, dann einfach so schon vorgezogen werden und dann dieses Jahr dann halt nur noch, ja, provisorisch gespielt wird. Ähm, jetzt haben die Gladbacher aber eben verkündigt, es gibt eine sehr wahrscheinlich eintretende Verlängerungsoption bis 2022. Das ist Zitat Max Eber. Ähm, was die beinhaltet, ich nehme an, vielleicht acht Spiele im nächsten Jahr oder so etwas in dem Sinne. Ähm, das heißt, sollte Ginter diesen Sommer verkauft werden, wird die Summe nochmal deutlich steigen und würde für Gladbach natürlich nochmal deutlich interessanter werden. Aber wo wir es gerade schon Max Eber gesagt haben, er hat ganz klar gesagt, Geld kann kommen, was will, wir werden in diesem Sommer keine Leistungsträger und kein Eckpfeiler verkaufen. Also natürlich sind Spieler gegangen, wie ein Raphael zum Beispiel. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil sich Borussia Mönchengladbach eben nach vorne entwickeln will. Wir dürfen nicht vergessen, die Borussia spielt nächstes Jahr Champions League. Man hat sich den vierten Platz gesichert. Und deswegen denke ich auch, Ginter wird den Ver Vertrag vielleicht nicht verlängern, bis noch länger als 2022. Aber er wird diesen Sommer auch nicht gehen. Ich, ich, ich glaube da dem, dem Manager von den Borussen. Ähm, aber ihr wisst ja, auf meine Meinung kann man sich nicht unbedingt so wirklich vertrauen. Ähm, aber ja, Matthias Ginter, ein sehr unterschätzter Spieler, das muss man einfach so sagen. Und eigentlich auch in der Nationalmannschaft, jetzt gerade die letzten Spiele, seitdem er bei Gladbach ist, wirklich sehr solide gespielt. Ähm, ein lustiges und sehr, wie ich finde, unnötiges Transferhaus gab es bei Hannover 96. Nämlich auch da müssen wir mal einen kleinen Zeitspruch machen, nämlich in den Winter diesen Jahres, in den Januar 2020. Da, Wobei, nee, machen wir sogar in den... In den Juli 2019. Da hat nämlich Hannover 96, damaliger Absteiger aus der Bundesliga, die Verpflichtung von, vom Weltmeister von Ron Robert Zieler bekannt gegeben. Hat gesagt, ey, wir haben den verlorenen Sohn heimgeholt. Er ist ja damals nach dem ersten Abstieg im Jahr 2015, wenn ich mich nicht täusche, ähm, ist er ja schon zu. Hat ja hat er ja Hannover den Rücken gekehrt und hat dann. Ne, 2016 war es, jetzt habe ich es, 2017 sind sie wieder aufgestiegen, hat dann gesagt, ich gehe zu Leicester, werde dort zweiter Torwart hinter Kasper Schmeichel und entwickle mich da. Ich habe den Wechsel damals gut gefunden, letztendlich hat es ihm nicht viel gebracht, er hat nicht viel gespielt, dann ging er eben zum VfB Stuttgart im Jahr 2018, hat da zwei Jahre gespielt, Ne, im Jahr 2017 ging er zu, zum VfB nach dem Aufstieg. Jetzt bin ich wieder drin. Ähm, hat da zwei Jahre gespielt, da war da die zwei Jahre die Nummer eins. Ist dann mit dem VfB Stuttgart parallel zu Hannover 96 abgestiegen und ging dann eben zurück zu Hannover. Ein Wechsel, den ich damals schon nicht nachvollziehen konnte, weil Hannover hatte mit Michael Esser einen der notenbesten Torhüter in der deutschen Bundesliga und das als Absteiger. Das heißt, da muss man eben mal einfach hinterkommen, wie gut er gehalten hat. Ich glaube, der Typ ist 1,99 groß und hält seinen Kasten einfach gut sauber, aber halt mit einer vogelwilden Abwehr, die er halt damals hatte. Ja, deswegen wurde, wie ich finde, ohne Not einfach nur der größere Name vorgezogen und größere Namen bei Hannover, das spiegelt ja den kompletten Sommer letzten Jahres wieder. Slomka geholt, Schlaudraff für den Sportvorstand geholt. Männer, die, ihre, die keine Kompetenzen für diese Aufgaben im Jahr 2020 haben. So gut Mirko Slomka auch damals in den 2011er, 12er Jahren, die Hannoveraner gecoacht hat. Sein jetziges Konzept ist einfach nicht mehr würdig, um guten Fußball zu spielen. Und genauso ist es halt bei Jan Schlaudraff. Er hat einfach noch nicht die Connections, um ein guter Sportvorstand äh, oder ein Sportkoordinator, der das ja war, zu sein. Deswegen Ron-Rupert Zieler geholt, den großen Namen vorgezogen. Esser ging im Januar auf eigenen Wunsch zur TSG 1899 Hoffenheim, hat da eben einen 6 monats unterschrieben, der jetzt ausgelaufen ist. Und jetzt sagt der neue Trainer von Hannover 96, Kenan Kozak, ich will den Zieler nicht. Ich fand den nicht gut. Ich fand, letztes Jahr wart ihr mit Esser deutlich besser aufgestellt im Tor. Und Was macht Hannover 96? Holt sich Michael Esser zurück und hat ganz fest bekannt gegeben, er ist jetzt unsere neue Nummer 1. Also eine lange Odyssee. Die Pointe hat doch extrem lang gedauert. Ähm, aber... Ja, Michael Esser ist zurück bei Hannover 96 und hat eben, da hat der neue Sportdirektor ähm, gesagt, Gerhard Zuber, dass er auf jeden Fall die neue Nummer 1 ist und Ron-Robert Zieler soll den Verein verlassen, egal was passiert, er wird nicht spielen und deswegen fra fragt man sich natürlich, Ron-Robert Zieler ist ja an sich kein schlechter Torhüter, aber nicht die Saison gespielt, um Hannover eben zu festigen, ähm, er hat keine großen Fehler gemacht, aber er hat es einfach nicht geschafft, dem Team Sicherheit zu geben Deswegen verlässt er wahrscheinlich die Hannoveraner. Äh, einer der Interessenten ist Union Berlin, äh, die ja noch keinen neuen Torhüter haben, nachdem Rafa Gikiewicz ja den Verein verlassen hat. Äh, ich denke nicht, dass Union Berlin mit den, mit den zweiten Torhütern plant. Also da glaube ich, haben die nicht genug Vertrauen drin. Also ähm, die haben ja Moritz Nikolas von Borussia Mönchengladbach geholt der ist halt glaube ich eine sehr gute Nummer 2 weil da kann er dann wachsen der, Mann, der ist noch Jugendspieler, der ist ich meine 21 Jahre alt, ich glaube und denke Union Berlin holt sich einen Bundesliga erfahrenen Torwart oder zumindest einen Profi erfahrenen Torwart ähm, ich kann mir denken dass es Ron-Robert Zieler ist, ich glaube nicht dass Hannover sehr große Summen für ihn fordert aber ich weiß halt nicht ob er da so wirklich reinpasst ich glaube es persönlich nicht dass er einfach menschlich zu Union Berlin passt. Das ist ja immer ein Fit, der muss gegeben sein. Den gibt es halt nicht immer, ähm, gerade eben bei Union. Da brauchst du eben so einen Typ wie Gikiewicz, der immer kurzärmlich spielt, die Arme voll tätowiert und der dann auch einfach mal bei einem Eckball nach vorne geht und das Tor macht. Und genauso äh, einer war das eben, der hat wie, wie die Faust aufs Auge gepasst zu Union. Ich glaube nicht, dass äh, Ron-Robert Ziel einer ist. Ich denke, dass er ins Ausland wechseln wird und das wäre auf jeden Fall auch für ihn ähm, denke ich, die beste Entscheidung, denn in Deutschland ist, ist sein Ruf so ein bisschen wie bei Götze, bei Schirle, äh, bei Erik Dorm, einfach halt diese schlechte Entscheidungen getroffen, nachdem er eigentlich Weltmeister war und jetzt will man ihn, glaube ich, nicht mehr groß sehen. Letztendlich sage ich jetzt sowas und vielleicht unterschreibt er dann doch bei Union, ich weiß es nicht, ich halte es da offen, ähm, das ist nur das, was ich denke. Eine kleine Transfermeldung gibt es noch, Werder Bremen holt Patrick Erras vom 1. FC Nürnberg an sich ja keine große Meldung, aber ich bin merkt dann halt, okay, das ist der neue Weg, den Bremen geht. Du holst halt einen Spieler, der mit seinem Verein fast aus der zweiten Bundesliga abgestiegen ist. Und das ist ja nicht nur der Erste. Klar war Patrick Erras ähm, ein Leistungsträger für Nürnberg und ist auch deutlich besser als das, was Nürnberg gespielt hat. V vielleicht ist er schon Erstligareif, ist ja der zweite zentrale Mittelfeldspieler, nachdem vor zwei Jahren Kevin Möwald kam, der sich ja nicht durchgesetzt hat bei den Werderanern. Aber ich, ich denke mir halt, wenn man dann den zweiten Neuzugang bei Werder Bremen sieht, äh, es ist es Felix Agu. Äh, ich glaube, er Agu halt vom VfL Osnabrück. Und das ist auch eben ein Zweitligaspieler, der gegen den Abstieg in der zweiten Liga gekämpft hat. Ob das Werder Bremen dann halt wirklich ähm, so hinbringt, wo sie eigentlich hin wollten, das, das weiß ich eben nicht. Das kann ich so nicht sagen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was es wird ähm, bei Bremen. Also ich denke nicht, dass... Patrick Erras dann eine Säule ist, wenn er ein solider Kicker ist, dann würde es mich schon freuen für Bremen. Das war, zumindest mal grob gesagt, der Transferquatsch, den es vielleicht so um die Bundesliga herum gegeben hat. Und halt eben noch daran. Es gibt natürlich noch deutlich mehr News. Zum Beispiel Pedro verlässt den FC Chelsea, wechselt wahrscheinlich zum AS Rom, auch das ist noch nicht fix. Aber das ist alles viel zu weit gedacht. Deswegen bleiben wir da jetzt mal mit diesen äh, Meldungen. Und ich brauche eine kurze Pause. Wir hören uns gleich wieder, denn ich habe ein paar sonstige News für euch vorbereitet. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Benimmt sich, was man will, Das ist immer der Teil, wo es mir tatsächlich am meisten wehtut, dass Domme nicht da ist. Herzlich willkommen zurück bei Faktlos, dem fußball mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de und es ist halt mal wieder die Rubrik, die wir ins Leben gerufen haben und wie wir sie zu nennen pflegen, die bildzeitung sonstiges, unsere Rubrik, wo es um jeglichen Quatsch im Fußball geht und es ist so viel Quatsch passiert, das kann man sich gar nicht ausdenken, ich glaube, ich habe fünf Themen oder so, aber die natürlich alle nur im Schnelldurchgang, weil es einfach nichts zu diskutieren gibt, das sind Fakten und das war es auch, aber trotzdem, das, der, der größte, der größte der größte Bildzeitungsmoment der ist in der Ukraine passiert, nämlich Dynamo Kiew hat einen neuen Trainer vorgestellt in der letzten Woche, namentlich Mircea Lucescu, ein rumänischer Trainer, der hochbetagt ist, man kennt ihn, ähm, hat schon bei großen Vereinen gearbeitet, unter anderem Zenit St. Petersburg, unter anderem Schachtja und was ist Schachtja Der größte Rivale von Dynamo Kiew und da war er eben wirklich jahrelang Trainer. Hat Kiew in der Liga immer besiegt. Ist immer Meister geworden. Wir kennen das System von Tshacht Jadonetsk. Und jetzt wurde er eben mit 75 Jahren der neue Trainer von Dynamo Kiew. Naja, vier Tage. Weil dann hat er gesagt, er hat. er hat so viele Nachrichten bekommen, dass ihn die Fans so hassen. Die Ultras haben ihm gedroht und haben gesagt, du kommst, du bist nicht Trainer von uns. Komm auf unser. Trainings, komm auf den Trainingsplatz und du, die werden Dinge passieren. Also sehr unschöne Worte und da geht es mir für mich dann halt auch wieder beim Fußball einfach zu weit bei sowas. Aber eben, es passiert. Hat er gesagt, okay, ich kann in diesem feindseligen Umfeld nicht arbeiten, kann den Verein damit nicht nach vorne bringen. Okay, Rücktritt. Wäre schon so eine Rubrik für Sonstiges gewesen. Aber letztendlich kam jetzt nochmal der Turnaround. Drei Tage nachdem er zurückgetreten ist, kam der Präsident von Dynamo Kiew, Igor Surkis, und hat gesagt, nein, wir, wir brauchen diesen Trainer, ich will ihn unbedingt haben. Deswegen, es gibt wieder einen neuen Trainer für Dynamo Kiew. Mircea Lucescu ist wieder der neue Trainer, bleibt doch bei Dynamo Kiew. Und sagte dann, ich hoffe, dass ich es schaffe, die Fans auf unsere Seite zu bringen. Und deswegen müssen sie mich auch erstmal wertschätzen, dass ich überhaupt bei Dynamo Kiew geblieben bin. So kann man es natürlich auch sehen. Zum einen war es erst natürlich feige, dass er gegangen ist, aber bei Anfeindungen hört halt der Spaß immer wieder auf. Letztendlich Luzescu, neuer Trainer für Kiew und darf eben da den Hauptstadtclub wieder nach vorne bringen und seine alte liebe Schachter Donetsk vielleicht dann eben irgendwie schlagen. Ansonsten gibt es eben noch sehr viele lustige Videos, die gekommen sind. Eins ist eher ein bisschen traurig, ähm, Troy Dini was sein letzter Spieltag in der englischen Premier League, Watford United, einfach noch abgestiegen ist, war ja davor nicht so wirklich abzusehen, also es ging ja wirklich noch um alles, es hätte ja alles noch passieren können, Aston Villa hätte noch absteigen können, letztendlich hat es Watford erwischt, nachdem sie, ich meine, sechs Jahre in der Liga gespielt haben und einer natürlich der großen Stars. Bei Watford ist Troy Dini. Der wurde direkt nach dem Spiel gefragt, und da reden wir wieder über blöde Moderatoren. War es denn Ihr letztes Spiel für Watford oder wollen Sie denn überhaupt aufhören? Ähm, und dann sagt er, ich bin noch nicht so alt, du Blöder. Punktpunktpunkt. Punkt, Punkt, b -A S t Punkt, 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 A -D, A -R -D. Ähm, und dann hat er sich natürlich direkt danach entschuldigt, sehr, sehr lustig anzuschauen. I'm not that old, you cheeky. Na, na, na. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Und dann, aber, but I'm not that old. Und das ist natürlich dann wieder so eine Meldung. Sowas macht man einfach nicht als Reporter. Sowas, sowas, sowas fragt man ihn nicht. Natürlich ist er aufgebracht. Der Typ ist gerade abgestiegen. Er hat anderes im Sinn, als jetzt zu sagen, ja, ich beende vielleicht meine Karriere. Und wie gesagt, er ist nicht so alt, 32 Jahre meine ich, ist Troy Deeney, bester Stürmer beim FC Watford. Ebenfalls am letzten Spieltag ist ein Wunder passiert. Jesse Lingard hat seinen ersten Scorerpunkt in der kompletten Saison mit der letzten Aktion der kompletten äh, Saison gemacht. Bei der Partie Leicester gegen Manchester United wurden eigentlich erst 5 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Es wurden dann letztendlich acht, gab noch eine rote Karte für Leicester. Und dann kam das Wunder, um, Jesse Lingard schießt noch ein Tor in der 98. Minute für Manchester United. Und eigentlich, warum ist das ein Wunder? United hat eh schon 1-0 geführt, das war nichts mehr Besonderes. Aber ja, wie es man halt kennt, kam dann die tipico ein Und ein Engländer hat tatsächlich gewettet, Jesse Lingard bleibt die komplette Saison ohne Scorerpunkt. Hat War eine Quote von äh, 66 zu 1. Er hat 10 Euro draufgesetzt, das wären 670 englische Pfund, also knapp ungefähr 600, äh, 700 Euro, ähm, wäre also ganz wichtig gewesen und dann halt in der 98. Minute, das ist natürlich ganz, ganz bitter, aber ich habe auch tatsächlich selbst mal sowas mitbekommen, äh, dass Spieler sogar auf ihre eigenen Spieler gewettet haben. Um, aber natürlich nur in internen Runden, ich will hier niemanden groß darstellen, ich nenne auch keinen Namen. Aber ich habe mal bei der Aufstiegsfeier vom FC Heiden mitbekommen, dass ein Spieler zum anderen Spieler gesagt hat: Hey, ich habe in der in der Mannschaftsgruppe ich gesagt, du schießt keine 15 Tore dieses Jahr und am Ende ist er bei 4 gelandet. Also auch die Spieler unter sich sind da, glaube ich, ganz lustig. Im Endeffekt war es ja egal, weil Heidenheim damals aufgestiegen ist, 2014. Aber trotzdem. Äh, solche Wetten sind natürlich immer lustig anzusehen oder eben auch, wir kennen es alle, der Typ, der damals äh, im Sof auf Leicester gewettet hat, 2016, dass die Meister werden, der hat dann ja auch unfassbares Geld gemacht. Äh, Geld machen wollte auch ein Gladbach-Fan bei der äh, Quizshow Ich meine, es war gefragt, gejagt und am Ende kam ja immer die Schnellfragerunde und dann hat der Kommentator Alex Bommes den Gladbach-Fan gefragt, äh, wer wurde denn Zweitligameister im Jahr 2019 und ein Gladbach-Fan spricht den Namen des FC Köln nicht aus. dann hat er gesagt, ich weiß es aber ich spreche es nicht aus und somit ging ihm 500 äh, Euro flöten bei der Schnellfragerunde und äh, das ging natürlich voll durchs Netz ein, ein echter Fan dass er eben wirklich sein Verein da nicht ja, untergräbt, Vorbei im Endeffekt ist es doch nur der Name ähm, Erster FC Köln und letztendlich ist dann auch äh, ganz lustig was der, der Verein Borussia München da gesagt hat ne, wir wollen dich natürlich ein bisschen entschädigen dass, dafür, dass du 500 Euro verloren hast dieses vorbildliche Verhalten wollen wir belohnen ähm, wir hätten da was für dich ähm, ja, war ganz lustig letztendlich Klaus Blümel hieß er aber das ist okay äh, dass ich den Namen glaube ich nicht wusste sagt im Leben nicht, ähm, ich bin Mönchengladbacher, für kein Geld der Welt spreche ich diesen Namen aus. Ähm, ich hoffe, dass, dass, dass der Preis vom, vom Verein ein bisschen größer ist. Äh, ein Preis hat auch Zenit St. Petersburg erhalten. Boah, meine, meine Überleitungen sind heute wieder stark. Ähm, es wurde nämlich letzte Woche das russische Pokalfinale gespielt. Zenit St. Petersburg gegen Kim Ki Moskau und der, ja, der Seriensieger der Meisterschaft, so der mitbekannteste russische Club Zenit St. Petersburg, hat den Titel gewonnen. und ja, der Pokal sieht schon komisch aus. Es ist nämlich so eine Art Glaskaraffe, die einen Deckel oben drauf hat, natürlich aus Glas. Und dieser Deckel ist eben bei der Feier kaputt gegangen. Der Kapitän von Zenit, Branislav Ivanovic, man kennt ihn ja noch vom FC Chelsea, hat ja da mit denen damals sogar die Champions League gewonnen. Das heißt, er weiß eigentlich, wie man Trophäen hält. Hat den Pokal in die Höhe gereckt und wollte ihn dann wieder runter tun. Das hatte der Glasdeckel nicht mehr so mitgemacht. Krallt, äh, knallt aufs Glas, äh, aufs Gras und geht kaputt. Ein sehr lustiges Bild, letztendlich war es den Zenit-Spielern relativ egal, denn der Hauptteil des Pokals, nämlich der Kübel unten, war ja noch heil und deswegen an dieser Stelle Glückwunsch an Zenit St. Petersburg, hat ja auch noch Spieler wie Douglas Santos, der ja letzte Saison noch für den HSV gespielt hat. Das war's mit Faktlos für diese Woche. Eine sehr intensive Folge, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es doch so intensiv wird. Vielleicht noch ein kleiner, lustiger Abschnitt eben mit dem sonstigen 51 Folgen, fucklos. Ähm, ja, ich muss mir das selbst mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Folgt uns gerne auf Instagram, auf Twitter, faktlos pod. Ähm, gerne eine Bewertung bei Apple Podcast, falls ihr das habt, da lassen oder eben bei meinen Sportpodcast schön in die Charts pushen. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten, ich wünsche euch ein tolles Fußballwochenende, auch wenn ich, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Fußball ist gerade irgendwie so, läuft nebenher, dieses Tages G Tagesgeschäft gibt es eben nicht. Ich freue mich deshalb wieder auf die Euroleague, die ähm, nächste Woche wieder startet am Mittwoch und am Donnerstag. Ich hätte es vorhin gesagt. Danach kommt auch wieder die Champions League und dann starten ganz viele Teams wieder in ihre Sommervorbereitung, wie es jetzt zum Beispiel auch schon die Hertha aus Berlin gemacht hat und hat, äh, haben ihre Neuzugänge vorgestellt. Aber das war's für diese Woche von mir. Nächste Woche endlich wieder Dialog und kein Monolog. Domme wird wieder da sein. Ich freue mich sehr. Ich bedanke mich dennoch fürs Einschalten. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Macht's auf jeden Fall gut. Haut rein und ciao.